1: 一九七六年一月八日，九时五十七分，我们敬爱的周总理与世长辞。巨星陨落，山河缟素，大地哀嚎，整个中国在寒风和哀乐之中震颤着。然而，正当全国人民沉浸在万分悲痛之中，祸国殃民的四人帮却暗自贪官相庆，加紧进行批邓反右、乱国篡权的活动。正当中国高层空间政治风云发起骤变的严峻时刻，在北京天安门东大街的一个院子里头，有两位七旬以上的老人正默默的对坐在沙发上。这两位老人正是叶剑英和邓小平。他们以其丰富的斗争经验和敏锐的洞察力，预感到了一场更大的政治风暴就要来临，都在思考着这场风暴的结局与应急之策。厄运仍然向中国挑战着。悼念周恩来总理的遗碑还在，敬爱的朱德委员长又逝世了。紧接着是旷古未有的唐山大地震。在四人帮的咄咄逼人的欺眼之下，叶剑英等老一辈革命家早将个人生死置之度外，而为国家的前途和命运忧心忡忡。四五运动过后。天气转暖，北京的节气呢，虽然还没有进入盛夏，但是叶剑英元帅却从城里移至西山。叶帅来西山呢，并没有住在旅游胜地，而是在中央军委另外开辟的一块军事禁区，住在十五号院。这次说是进山休息，实则是躲避私人帮，要在这里静静的酝酿一件惊天动地的大事。残阳如血，在夕阳彩霞映照之下的弯弯曲曲的西山古道上，一辆大红旗正向山间疾驶而上。车上坐着谁呢？正是王振将军。啊，胡子来了，欢迎欢迎！胡子将军来见叶帅，不用通报。见面之后，同往常一样，总是深深的鞠一躬，标准的。九十度大雨。王震呢、啊、是个直性子，耐不住。为什么让他们这样猖狂？把他们弄起来，不就解决问题了吗？叶帅呀、啊、不动声色，停了一会儿，只见他做了一个哑谜。什么手势哑谜呢？先伸出右手，紧握拳头，竖起大拇指向上晃两晃，然后呢，把大拇指倒过来往下按了按。王震愣住了，这什么意思？这是？叶帅啊，又向他点点头。王震将军想了想，哎，明白了，这大拇指啊，是毛主席，他老人家还在世呢，不宜轻举妄动。王震明白了，心里踏实了。他反过来提醒啊，对，叶帅，还是你想的深，这样大事。不能够操之过急，不能搞一锤子买卖呀、啊！龙年的厄运继续向全中国人民挑战。一九七六年九月八日，毛泽东在江青的折腾之中，病情加重了，再次进入弥留状态。这连日来啊。政治局的委员们守候在毛主席的卧室，排着队走到病榻前，一个一个的看望老人家，准备最后诀别。叶帅走过来了，这时候意识仍然清醒的毛泽东，双目微睁，看到了站在他跟前的叶剑英，眼睛是突然睁大呀，并且试图活动指挥不灵的手臂，轻轻相招。叶剑英说：“主席。”我来了，你有什么吩咐？他凝神贯注，准备聆听最后的一叫。只见毛泽东啊，睁开双眼，嘴唇是微微张合，呼吸急促，想说什么，但是说不出来。叶剑英啊，是又急又悲，他的心情十分沉痛，感到肩上担子愈发的重。叶剑英离开病房不久，毛泽东的意识完全失去了控制。一九七六年九月九日零时十分，一颗伟大的心脏停止了跳动
2: 。
1: 毛主席逝世之后，早就寄予党和。国家最高职位的四人帮一伙啊，认为时机已到，加紧了他们的篡党夺权的阴谋活动。十月六日晚八点，叶剑英元帅在中南海怀仁堂亲临指挥，以召开政治局常委会的形式，对四人帮进行了隔离审查。在行动过程之中，由于部署周密，指挥果断，没有响一枪，没有流一滴血，在很短的时间内。不可一世的江青反革命集团就被彻底粉碎了。从此，我们党和国家的历史开始了新的篇章。百年赢得十之八，老骥仍将万里行。叶剑英这位中国伟大的无产阶级革命家，响应时代照应，挺身而出，一举粉碎江青反革命集团。又一次从危险中挽救了党和国家，在中国革命的历史上谱写了一曲神秘独特而又光辉灿烂的篇章
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。将悲欢离合，到世间百态，万星画传奇。
1: 接下来我们讲徐向前元帅，无敌忍者之谜。徐向前元帅身为军人，杀伐决断，战功赫赫。可他呢，又被称为是仁者，仁慈的仁呢、啊。充满血腥的战场上，何人之有呢？但是他偏偏因仁而无敌，而所向披靡<音>。一九四八年七月，晋中战役胜利之后，解放军开始收缴俘虏。在一间满是日本兵的大屋子里头啊，为首的日本军官拦住冲进来的战士就问呐、啊。你们太君是徐向前吗？这位战士大声说：“是的。”日本军官转头一声呼叫啊，满屋子敌人立即乖乖投降。这些呢，都是抗战胜利之后阎锡山他们挽留下来的原来的日本的山西派遣军的军官。如果不是亲眼所见呢，缴获日军的战士们根本就不敢相信，一个人的名字何有这么大的威慑力。无独有偶，一九三九年六月份，徐向前奉命去山东，任八路军第一纵队司令员。他在山东啊，只待了一年，却引起了军界、政界、舆论界的重视。在以后的数年间，国民党统帅部一直把山东的八路军称为徐向前部。徐向前这个普通而又响亮的名字，魅力究竟何在呢？ 1927年，广州起义失败之后，徐向前随红四师到广州花县。这一带的地主豪绅呢，是兴风作浪，驱使民团每天围攻红四师，呼叫着放冷枪，派出部队去打，他们跑了。过一会儿呢，又转过来了。而这时候，徐向前，徐向前主动请战，领了一个连，出了县城，正巧啊。一群民团又围攻上来，徐向前对战士说：“呀，追，对付这群东西，要像打狗一样，一步不退，猛追。”说罢，带头冲向前去。这民团呢，惊慌而逃。徐向前率领战士们是紧紧追赶，一直就追到焦巷山下。在这里头，徐向前和他武汉军校时候的同事程子华相遇了。程子华说：“呀。”这民团呐、啊、太讨嫌了，像疯狗一样，比正规部队都难打。徐向前说呀：“你呀、啊、就用打狗的办法打他。”这战士们呢以为是笑话呢，他却认真解释说呀：“我们在乡下，啊，应该见过讨饭的人去打狗吧？有的人呐拿个棍子边打边退，那狗呢总是紧追不放；也有的人呢拿着棍子迎上去。”追着狗打，一番通俗比喻，把战士们都说开窍了。傍晚，民团又来进攻，红军战士是穷追猛打，终于把疯狗似的民团制服了。两天过去，当红军从花县出发去东江，沿途村庄的民团呢，不但不敢再骚扰了，还在村边插上木牌，写着“欢迎来境，欢送过境”这样的大字。从此。红死师中打狗战术在许多人中传颂着。徐向前这位不爱多语的党代表，以他的勇气、才能和智慧，崭露头角，赢得了广大干部和战士的信任。强将手下无弱兵啊！哪里的战斗任务最艰巨，哪里的情况最危急，徐向前就出现在哪里。有时候，敌人的子弹在身边嗖嗖的叫，飞到脚边，掀起一股股尘土，但是他仍然是从容不迫的指挥。有一次啊，他的右胳膊中弹流血，在指挥员以身作则的带动之下，他指挥的部队军纪严明。徐向前无论走到哪里，都首先了解。当地的敌情、民情、出产以及地形地貌，注意发动群众，使队伍呢能够立脚生根。他从来不打无准备之仗，特别是指挥大型战役，不仅多方的搜集情报，而且组织部队进行战前大练兵，努力做到知己知彼。徐向前元帅从容十余载，多在山区转战，莲花山、大别山、大巴山、祁连山、太行山都踏遍了。他从小呢生长在五台山下，他熟悉山地人的彪悍淳朴的性格，也热爱掩护过他、养育过他的大山。在河北，他明确提出了平原建造人山的思想。他说呀：“河北是人口稠密的区域，假如我们能在河北平原上把广大的人民群众动员到抗日前线来，把广大的人民造成游击队的人山，我想。”不管是什么样的山，也没有这样的山好。所谓得人心者得天下，徐向前元帅以其宽厚的仁者之心，赢得了民心和军心，也使徐向前这个名字拥有多层含义，散发出威慑抵胆的独特魅力。接下来我们说，聂荣臻元帅，讲的是聂荣臻与林彪关系之谜。聂荣臻同林彪啊先后共事三次，累计时间不到五年，分别任党职、军职第一把手，但是两个人呢始终未能结成至交，直到分道扬镳。那么其中缘由何在呢？聂荣臻与林彪相识啊，最早是在大革命时期的黄埔军校。那么当时啊，聂荣臻是黄埔军校的政治教官，是老师。那么林彪呢，是第四期的学生，学习上呢比较平庸，政治上也不活跃。聂荣臻和他呀接触不多，印象也不深。林彪由黄埔军校毕业，分配到叶挺独立团实习，就是经过聂荣臻之手分配的。林彪到叶挺独立团之后不久啊，就参加了南昌起义，以后又随朱德、陈毅率领的起义军抵达井冈山，先后任连长、营长、团长，直至红四军的军长。一九三零年八月，当时林彪啊才二十四岁，在频繁的战斗之中，他灵活指挥、调度有方，身手不凡，仗打的是很出色，这提升也非常快。然而，林彪的性格是内向的，除了失去理智时候说一些怪话、发发牢骚，其他情况之下呢，他自己有什么打算，都会深深的埋在心里头。与林彪相比，聂荣臻襟怀坦荡，严于律己，宽以待人，与人为善，谦虚谨慎，平易近人，不鞠躬，不自傲。毛泽东曾经说呀。荣臻同志是个厚道人，正是聂荣臻有着厚道的、与人为善的性格，所以最初他和林彪一起被派到一军团工作的时候，聂荣臻认为林彪还年轻，事故也比较少一些，虽然气盛，但只要做好工作，还是可以团结共事的。聂荣臻当时对林彪所持态度是啊，尽量支持他的工作。遇到非原则问题，即使有不同看法，也不争论；但是遇到原则问题，寸步不让。聂荣臻与林彪共事史上啊，第一次争吵发生在大家漳州之后。聂荣臻对林彪说：“呀，对一些不肯出钱的老财，给他们一定的惩戒是必要的，但我反对把他们弄到大街上去拷打的做法。这种做法啊。”不光不会得到一股市民的同情，甚至也得不到工人、农民的同情，其结果只会是铺子关门了，人也逃走了，款筹不到，政治影响反而会搞得很坏。林彪当时反问聂荣臻呐：“我们究竟要不要钱？没有钱就不能打仗。”聂荣臻回答说：“我们既要钱，又要政治，我们是红军。”如果把政治搞坏了，即使你搞了再多钱，甚至把漳州所有老财财产全没收了，都毫无意义。经过争论呢、啊，林彪有所收敛，部队经过教育，也杜绝了只顾弄钱不讲政策的倾向。事实上啊。聂荣臻与林彪之间扯的问题，的确扯几天呢也扯不清，因为林彪的问题在文革之中才充分的暴露出来。聂荣臻等一大批老同志和林彪都有原则分歧，也逐渐认清了林彪的真面目。但是由于两个主要原因，这大家啊仍然是尊重他，对他被指定为毛泽东的接班人没有提出反对意见。一呢。是看到毛泽东啊，虽然是经常批评他，但是也信任他、重用他。出于对毛泽东的高度尊敬和信任，聂荣臻元帅也就往好处想，认为林彪啊年轻，经过毛主席的教育和培养啊，可能已经认识、改正错误了。那既然如此呢，就别再翻林彪老账了。其次呢，在党的八届十一中全会上，新选出的。政治局常委林彪排在毛泽东之后的第一名，这事实上已经确认了他的接班人身份。这是中央的决定啊！如果还说三道四，是不符合党的组织原则的。但是，江山易改，本性难移。林彪的个人野心借文革之机达到登峰造极的地步。为了清除篡党夺权的这个障碍，一批老帅就难免成为林彪的眼中钉。肉中刺。文革期间呢、啊，毛主席经常亲自站出来，用自己的这把老骨头，他自己说的啊，来担保一些老同志，仿佛一个上了年纪的老父亲，面对自己娇生惯养、飞扬跋扈、操起棍棒要打自己多年的老朋友的儿子，只好无奈的站出来，啊，用自己的身价来担保，这是何等的纵容啊！那么这种纵容呢，是由来已久的，这本身就是个谜团呢、啊。好，最后呢，我们说一说啊，罗荣桓元帅。毛泽东晚年呢，几乎他不参加任何人的追悼会。这十大元帅之中啊，有六位在毛泽东之前去世的。在十大元帅里面啊，毛泽东与罗荣桓的关系是最亲密的。罗荣桓逝世之后，毛泽东是悲痛万分，几天几夜不能入眠。有一天深夜，毛泽东用颤抖的手写下了《七律·吊罗荣桓》这首七律啊，应该说是目前可见的毛泽东唯一的一首严格意义上的悼诗，也是毛泽东唯一悼念战友的诗。共同的战斗生活使毛泽东与罗荣桓加深了了解。毛泽东对罗荣桓的工作能力、思想品质、为人处事大为赞赏，两个人呢成为知心战友。毛泽东称罗荣桓为一辈子可以
0: 共事的人。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇。